0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードワンハンドレットナインティスリー。こんにちは歌子です。このポッドキャストでは、アメリカ生活、海外生活をする中で、感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので、必要な方はぜひご覧ください。前回のエピソードで、夫が ER に行って入院してという話をしましたが、皆さんのメッセージやコメントでお気遣いいただきありがとうございました。おかげさまでだいぶ良くなって薬は取っていますが仕事にも行くことができていますフィジカルセラピーにも行っててそこでストレッチや軽い筋トレなどを教えてもらってきたらしいので今後そういうのも家でやりつつ、まあ、薬も飲みつつですが改善していければと思いますご心配をおかけいたしましたそれとは別に今度はコロナがもうどんどんやばくなってきています日本もね感染者がすごく多くなってきていますよね私の大好きなモーニング娘。やハロープロジェクトのメンバーからも陽性者が出てイベントが中止になってしまったりしていますがまあアメリカの私が住んでいるエリアもすごく今感染者が多いです夫の小学校のクラスの生徒でも陽性者の子が出始めて先日、夫が学校から帰ってきてちょっと熱っぽいと言い出していよいよこれは我が家にもとあの覚悟をしましたが検査の結果は陰性で、まあ、今のところ持ちこたえているのですがももういいつ感染ししてもおかしくない状況ですね。私たちができることは引き続き手洗いやマスク、まあ、あとはちゃんとご飯を食べてよく寝て免疫力を高めることですよね。皆さんもお気を付けください、えー、さて今日のエピソードではカレッジの三学期目が、えー、スタートしましたのでその話をしたいと思います皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは今週もポッドキャストスタートしますはいえー、私は現在アメリカのコミュニティカレッジで勉強しているのですが先日新学期が始まったのでクラスの話を今日はしたいと思います、えー、今学期は三クラス、えー、取りますインパーソン対面授業のクラスですねで二クラスオンラインクラスで一クラスです対面授業はビジネスアカウンティングのクラスそしてスペイン語ですどちらも週2回同じ曜日にあるのでスケジュール的にはまとまっていて週に何回も学校に行かなくていいのでそこは今学期の良いところなんですけどただねスペイン語のクラスが朝の7時45分スタートなんですよ。早早いでですすよね朝早くから2時間半のクラスですえーまあ、教室まで行っちゃえばね、何等でもなると思いますがちゃんと時間に遅れずに行けるかというのが最大のポイントですね、えー、スペイン語のクラスから2時間半空いて午後にアカウンティングのクラスがあります今のところ授業と授業の間の空き時間は基本的に学校にそのままいようと思っています、まあ、宿題をやったり課題をやったり図書館でいくらでも時間を潰せると思うのでまあでも家から学校まで近いので何か家で用事があるときは一度帰ることもできるのでまあその時々で柔軟に過ごして時間を有効に使えればいいなと思います、えー、まずスペイン語なんですがスペイン語は以前アダルトスクールでクラスを取っていたことが少しだけありますアダルトスクールって日本語でなんて説明すればいいんですかねまあそのままなんですけど大人用の学校<笑>と言ったらいいんですかね、まあ、カレッジとかよりももう少し気楽な感じで日本でいうカルチャーセンターみたいなちょっと違うか、あのー、地域のコミュニティセンターでやっている大人用のクラスみたいな。公民館が主催しているクラスみたいなあの私のアダルトスクールについての感覚はまあそんな感じなんですが、まあ、でも結構真剣なクラスも中にはあるかあの中には資格を取るためのクラスとかよくあるのが移民用の,あのシティズンシップアメリカの市民権を取るためのテストに向けたテスト対策のクラスがあったりします。まあ、ともかくその、えー、アダルトスクールでスペイン語をちょっとだけやっていたことがありますまあ、そして何度もこのパッポッドキャストでお話ししていますがカリフォルニアっていうのはあのメキシコをはじめスペイン語圏からの移民が多いので至るところでスペイン語が飛び交っていますまあ、そんなカリフォルニアの中でもより移民が集まっているエリアがいくつかありますが現在私が住んでいるところもそうであの本当に町の公用語は英語とスペイン語の両方と言っていいんじゃないかなってほどスペイン語を話す人がたくさんいます。まあ、もちろんん英語を話せれば問題ないいですが普通に暮らしていてスペイン語でこう話しかけられることも結構あったりあとはスーパーのお肉カウンターのおっちゃんとか小さなメキシコ料理レストランのおばちゃんとかスペイン語しか話さないってこうシチュエーションも結構あったりで、まあ、前々から言っているんですけどこうペラペラになるのは難しいとしてもちょっとしたコミュニケーションを取れるくらいに簡単な意思疎通ができるくらいにはなりたいなとずっと思っているので。スペイン語にとても興味があります今学期取るクラスを決めるときにスペイン語の代わりに英語のクラスを取ることもできたんですよなんか同じカテゴリーに両方のクラスがリストされててどっち取ってもオッケーだったんですで最初カウンセラーと相談をして仮のスケジュールを組んだときは英語のクラスを取るつもりだったんですけどなんかちょっと英語に疲れてしまってああのまあ、私なんかのね勉強量で疲れたとか言ってると本当に頑張っている人に怒られそうですけどねでもなんか気持ち的になんか疲れちゃってあのここからさらに英語のクラスそれもあの自分の専門のねビジネスのクラスで苦労するとかなら頑張れそうだったんですけど英語のリテラチャーのクラスだったんですよその予定していたクラスリテラチャーって文学でしょ文学作品を読んでそれについて考えたりディスカッションしたりエッセイ書いたりとかでしょちょっとねそれはきついなと思ってでそれならスペイン語の方が興味もあるし実生活で使えるし役立ちそうだしねもちろんまあ、英語だって役立つしむしろ英語やりなさいよあんた困ってるのは英語でしょって感じですけど、まあ、そうなんですけどやっぱね興味があることを勉強した方が楽しいよねってことでそうスペイン語を取ることにしたんですよ。でうちの夫とかあと周りの人たちも英語でさらに別の言語を習うって大変だからそれなら英語のクラスを取った方が簡単なんじゃないのってこう心配をしてくれたんですがいや私はスペイン語をやるって言ってあのスペイン語に決めましたスペイン語1っていう初心者のクラスなので1学期その単位を取るくらいなら大丈夫だろうとで実際今1週間終わって二回クラスがあったんですが、まあ、今のところとても簡単です言語クラスの一番最初ですからねおはようこんにちは名前はどこ出身とか、まあ、じゃあまたねとかあの基本の基本ぐらいしかまだやっていないので難しいこともなく平和に授業を受けることができています、まあ、ただね初心者クラスといえどクラスの三分の二以上はスペイン語にすでに馴染みのある生徒なんですよ土地柄、まあ、親とか家族がスペイン語を話すって子が多くて基本的な単語はもう知ってたりある程度のコミュニケーションを取れる子が結構います。で本当はそういう生徒はスパニッシュ 1S ってクラスだけかな後ろに S がつくクラスが、まあ、うちのカレッジにはあってその第一言語は英語だけど家族とか周辺がスペイン語を話すようなそういう環境で育ってスペイン語をしっかり勉強したことはないから文法とかルールとかはあまり知らないけどなんとなく話せますみたいなそういう生徒用のクラスがあるんですよ。で本当はそっっっっちに行行けばいいいいんじゃないっててて、うか、まあ、行くべきでしょって生徒もで今学期始まる前に先生から送られてきたメールにはその辺のことも注意書きがあってこのクラスは本当に初心者用のクラスだからそういうスペイン語環境のこうバックグラウンドがある生徒は S の方のクラスに行ってくださいみたいなことが書かれてたんですけどあの実際クラスが始まって先生もその初心者以外に初心者の生徒以外が混ざってるなって気づいたと思うんですけどあのまあ今日ここにいるみんなはこのクラスにステイしていいよもしもみんなよりも少しスペイン語が分かっているって場合は周りを助けてあげてねみたいなスタンスで、まあ、先生も容認している感じです。どんな授業になるのかこ,のこれから楽しみなんですがカレッジの言語のクラスしかもその初心者のクラスでゼロから教えていくって場合どうやっていくのかなってすごく興味深いです。まあ、私もねほぼ知識ゼロみたいなもんですけどでも基本的な文法の仕組みみたいのは少し知ってます。あのスペイン語はね、男性性名名詞、女性名詞、女とかあるし、男性女性によって形容詞が O で終わるか A で終わるかこう言い分けたりも必要ですよねその私はそのあたり独学でなんと,な,んとなく覚えたので、まあ、こういうカレッジの授業ではどんな教え方をするのかなと興味があります、まあ、間違いなく、ね、週2回の初心者クラスだけでは話せるようにはならないと思いますが、まあ、基礎をしっかり教えてもらえるあの機会もう一つのインパーソンのクラスであるアカウンティングのクラスは前の楽器からの続きのクラスみたいな位置づけであの前の楽器はビジネスアカウンティング 1A で今楽器は 1B なので一応リンクしています。で先生も一緒で使うテキストも同じシリーズのやつであの一、ー、週間の授業の進み方とか課題の形式とかクイズの仕組みとか全部前の楽器と一緒ですだから気持ち的にはとても楽ですねすべてにこうなじみがあるので無駄にドキドキしなくていいのがとても楽です気持ち的にはいでえー、先生もとってもいい先生ですし前の楽器オフィスアワーとかに先生に質問にも何回も言ってその先生との関係もいい感じに気づけているのでうんこのクラスについては特に心配とかもないですね真面目に課題をやっていれば良い成績が取れるような仕組みでテストとかも出題傾向が分かっているので大丈夫だと思います。まあ、スペイン語アカウンティングの、えー、インパーソン、まあ、対面授業に加えてもう一つオンラインで取るクラスがあります。それがエスススニッククタディというクラスです、えー、アメリカやカリフォルニアにおける人種とか民族的な歴史や文化を勉強するというもので。エスニックスタディの中でもこうざっくり概要をやるクラスもあれば特定のグループあのアフリカンアメリカン地下のネイティブアメリカンエイジアンアメリカンと、まあ、その特定グループについて特定のグループについて深く勉強するクラスがあります、まあ、ちなみに、えー、去年からん今年からちょっとあのー、はっきりは分かってないんですけどカリフォルニアではコミュニティカレッジもだしあとは CSU 系列、あのー、カリフォルニアステイトユニバーシティですねそのカリフォルニア系のカレッジ大学では最低でも3ユニットこのエスニックスタディを取ることが必須となりましたでまあこのクラスについても、えー、当初の私のスケジュールには今学期入ってなかったんですがカウンセラーにちょっと私疲れちゃったみたいなことを話したら、まあ、じゃあとりあえずエスニックスタディでも取っておけばみたいな遅かれ早かれいずれ取らなきゃならないからって言われてじゃあってなって取ることにしたんですが、えー、私はエスニックスタディの中でも地下のカルチャーを取ります、まあ、簡単に言うとラティーノあのメキシカンアメリカンたちの、えー、歴史や文化ですね本当は私日本人なんでエイジアアメリカンかもしくは、まあ、私ネイティブアメリカンの文化にもあの興味があるのでそれが良かったんですがクラス自体がなかったんですようちのカレッジ。なんて言ったってねそのうちのカレッジの土地柄その地下の地下なの,あの人口が密集していますしあの歴史的文化的にも関わりがそのメキシカンアメリカンってあるのでねカレッジが提供しているクラスがその地下のカルチャーか、まあ、あとはその大枠をかいつまんでやるイントロ、えー、ダクション・オブ・エスニック・スタディみたいなやつしかありませんでした。まあ、ちょっと今思えばイントロダクションの方が簡単だったかなとも思うんですがまあ今学期はスペイン語のクラスも取ることですしこの先カリフォルニアに住んでいる限りその地下のカルチャー、メキシコ系、そのヒスパニック系のね文化に触れて暮らしていくわけなので、まあ勉強してみようと思っています。オンラインなので自分のペースで課題のリーディングやディスカッションページに意見の投稿をしたり、あとはクイズなどをこなしていくんですが、まあちょっと不安というか心配事としてはまだ。1週間分しかやっていないのでまあ何とも言えないんですけど結構ねこの先生が文章を読む系リーディングの課題をねバンバン量を出してきそうな雰囲気なんですよね、あのー。そしてクイズとかもしっかりとそれを読んでいないと答えられない系な感じで大丈夫かなってちょっと心配しています。まあリーディングはね読書は良いことですからね。今学期がっつり読まなきゃならないとしたらこのクラスだけなので、まあ、前向きに地下のカルチャーを勉強していきたいと思っています。はい、ということで、えー、今学期私が取るクラスについてお話ししましたスペイン語と、えー、ビジネスアカウンティングそしてエスニックスタディ地下のカルチャーです。まあ、また授業を受けていく中で宿泊していることや、まあ、何か面白い出来事などがあればシェアしていいいきたいと思います皆さん応援してください。はいえー、引き続きちょっと勉強のことについて今日はこのまま話していきたいと思うんですが。今学期もともと4クラス取るはずだったのを3クラスに減らしたんですよ。で取るクラスの組み合わせもその英語のリテラチャーやあと何だっけかなエコノミクスそしてポリティカルサイエンス政治ですねその辺を予定していたのを比較的簡単というかこう心穏やかに過ごせるようなクラスの組み合わせに変更しました、まあ、その変更に至った。経緯ととといいいううか背景をちょっとお話ししていこうと思います、まあ、まずさっきもちょっとお話したんですが前の楽器ちょっと疲れてしまって何て言ったらいいのかわからないんですが気負いすすぎたって感じですかね、まあ、自分は周りのクラスメートと比べて年上だしもう人生一度やってきているしせっかく勉強するなら真面目に勉強して良い成績を取らなくちゃみたいな。でそれでどの宿題や課題もしっかりやらなくちゃって考えすぎちゃってこうどこまで真面目にどこまでしっかりやればいいのかその加減がわからなくなっちゃったんですよ、まあ。しっかりやることはもちろんいいことなんですけどできるだけねそうしっかり真面目にやる方がもちろんいいんですけどでもクラスを受けている中で。例えばオンライン上のクラスメートでやるそのディスカッションの掲示板みたいなところに自分の意見を書いたり短いエッセー文章で先生からの問題について回答したりする場面で私はすごい細かなところまで気になっちゃってこう細かな言い回しとかここでこう答えるとなんか辻褄つまが合わないなとか。なんか中途半端なことを書いちゃまずいからこの部分についてもっとちゃんと読んで調べてから書かなくちゃとか一つ一つにすごく時間をかけちゃっててで、まあ、何度も言うんですがもちろんんそれが理想なんですよしっかり一つ一つの,あの問題課題に向き合って考えて時間をかけてやるのが、まあ、一番いいんですけどでもなんて言うんですかねバランスというか。ある程度の OK なレベルでうまくこなしていくってことも大事だなと思ったんです。というのもすごく時間をかけて細かなところまで頑張っても先生はそんなところまでで見てななないいんんすよ悲しいかなそ,んなその一つ一つの宿題やディスカッションポストの内容一つ一つ全部を見てなくて先生が求めているレベルをクリアしていればあんんまり関係ないんだないだってことが分かっっちゃってなんか悲しくなったというか悲しくなったというかむなしくなったというかでこっちは夜遅くまでひいひい言いながらできるだけ良いものをできるだけしっかりとした答えをと思ってやってもその努力は報われないんだなって感じでなんというか非効率だなって思っちゃったんです。効率悪悪いいなな容量が悪いな私っって思ってで当然先生によっても違うし課題によってはより上のレベルの成果物が求められる場合だってあるし本当に認めてもらいたいその努力した部分だったら自分から先生に個別で連絡を取ってコミュニケーションを取ればいいんですけどそのあたりの力の入れ具合なんていうのオンオフ違うか。あの皆さんわかりますか私の言いたいことそのあたりのバランスというかのの良さ悪さ悪みたいなのがこう,うまくでききていないななと気づきましたでも難しいところでなんかその要領よくやるとかってなると力を抜いているような本当はもっとできるのにまあこれで点もらえるでしょうだったらこの程度でいいかみたいなさなんかそれっていいのみたいな自問自問答もあるわけですよこれが自分が若い頃だったら間違いなく、まあ、先生が OK くれるならそれ以上のことをやるなんて無駄無駄いいんだよって感じですけど。そののなんかこの大人になってこの年から大学で勉強するってなったら吸収できるものは全部吸収するべきできる限り 100% で望むべきみたいなそうあるべきみたいな私の中でのこう理想像との葛藤がねなんかそういうのがあってだからといってじゃあ本当に 100% やってましたか、まあ、前の楽器も疲れたなんて言ってますが 100% どれも全力でやってましたかって言われたらやっていないんですよやれ,やれてないんですよ。なんかそんな自分の考えていることと言っていることとこう実際の行動とのギャップっていうかねちぐはぐさ加減にもはあなんだかなって感じでなんかそういうのを感じることにも疲れちゃってちょっと。そんなことを考えていたんですが最後に大きな挫折がありましてこの前の学期一つ成績が悪かったんですよ。ビジネス・ロー・エンバイロメントあのビジネスの法律のクラスなんですがこれがね成績が B だったんですよ。B でも別にめっちゃ悪いってわけではなくてパスできてるし十分なんですが、まあ、ここまで全部 A できててそこに B が入っっちゃったといいう悲しさを感じていますでアメリカの大学には GPA っていうこれまでの成績の平均点が数値化されているシステムがあるんですが、まあ、全部 A ストレート A だとそれが 4.0 なんですよポイントが。そこから、まあ、B があったり C があったりってしていくとその 4.0 から 3. 点いくつとかあのその4からね減っていくんですが、まあ、この先4大ユニバーシティに編入するかはちょっとわからないですけどコミュニティカレッジの卒業単位まではまあ取ろうと思ってますがせめてコミュニティカレッジの2年間は 4.0 で終えたいなっていう願望があって、まあ、それもあって頑張ってきたんですよ。でコミュニティカレッジの授業はもちろん英語が第二言語という面ではどのクラスも難しいと感じますけど、まあ、一般的に4大の授業よりも簡単だし成績のつけ方も、ね、甘いんですよねだから 4.0 って普通に狙えるはずなんですよ。なのに B を取ってしまって、まあ、私の GPA は9 3.9 なんちゃらに落ちちゃって。でこの GPA はねこれまで取ってきたクラスの全部の平均なので一度 A 以外を取っちゃうともう 4.0 に戻ることはないんですよねだからああ私はもうパーフェクトの成績からは脱落してしまったと、まあ、挫折しました謎の完璧主義みたいな感じだったんですよねまあそれにしては行動が追いついていなくて、まあ、結果この B を取ってしまったあのビジネス法律のクラスも、まあ、簡単に言うと勉強不足なんですよ、まあ、クラスの初日から授業の内容がもう難しい難しいと思い込みすぎて勉強するのが億劫になってしまってでテキストを読んでも全然頭に入ってこなくて、まあ、結果テストで満足いく点数が取れずに成績が悪かったってことです。でまあそのね、初めにに話していた真面目にやりすぎないしっかりやりすぎないっていう話と正反対なことを言ってて話がまとまってないですがその全体にもっとバランスよく各クラスに使う時間もエネルギーもバランスよく、まあ、バランスよくっていうか、うん、やるべき、まあ、必要な求められているラインを把握してそこまではきっちりこなすそれ以降は自分の興味だったり、まあ、時間ややる気によってやりたければやればいいし。時間もエネルギーも有限ですからねなんか時間がないなら OK ラインまでやればそれでいいしそうあるべきだなと悟りましたそのね成績が B でああ B だーって、まあ、へこんだんですけどでも B を取ったことによって力が良い意味で抜けたんですよあのまあこんなもんかこんなもんだよねみたいなあの変に気負って全部のクラス何が何でも a じゃなきゃってもう思わなくていいので、まあ、そういう心の変化もあって、今学期は結構気分的には気楽に取り組もうと考えています。そう。まあ、今年前半は勉強の他にも挑戦したいことややりたいことも、あとはやらなければならないこととかもあるし、まあ、いろいろなことをバランスよく取り組んでいきたいなと思っています。まあ、相変わらずまとま,らまとまりのない話になってしまいましたが。おばちゃん大学生、引き続き今学期も頑張っていきます。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードワンハンドレットナインティスリー。今回もここまで聞いていただき、ありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、過去内のメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。そしてそして日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもとっても嬉しいです。メッセージの宛先は「宿泊アメリカンライフ」のウェブページインスタグラムツイッターよりお願いしますそれぞれ「宿泊アメリカンライフ」数字で4989アルファベットで「アメリカンライフ」「宿泊アメリカンライフ」で検索してください、えー、YouTube チャンネルもありまして毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしています最近は YouTube でビデオを回しながら、えー、撮影収録していますので、まあ、YouTube の方が聞きやすいよという方またはどんな感じでえー、このポッドキャスト収録しているのかなと気になるよという方はぜひぜひ YouTube の方からチェックしてみてください、えー、普段ポッドキャストアプリで聞いているという皆さんも YouTube の方でも、えー、チャンネル登録していただけるととっても嬉しいですはいということで今週のエピソードはここまでとなります皆さんまた次のエピソードでお会いしましょうさようなら See you!